0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monovelle. Ja, ich erzähle euch wieder ein bisschen über meine Woche und die letzte Woche war eine Urlaubswoche mehr oder minder. Dementsprechend, ja, möge man meinen, ich hätte sehr viel zu erzählen. Ich beginne mal gleich mit dem Urlaub. So viel zu erzählen ist es allerdings gar nicht, weil der Urlaub vor allem darauf ausgelegt war, tatsächlich sehr leise zu treten und quasi gar nichts zu machen. Das ging mehr oder minder relativ gut. Wir haben uns dazu entschieden... Ähm, ein bisschen einfach nur in Österreich zu bleiben. Da gab es auch noch irgendwie ein paar Gutscheine, die quasi offen waren und die noch aufgebraucht gehörten und dementsprechend dann dazu entschieden, die so ein bisschen zu verbinden, mehr oder minder. Und so sind wir unter der Woche dann nach Linz aufgebrochen und haben äh, am, am Weg nach Linz waren wir in Mauthausen, das war ja, auch mal fällig quasi unter Anführungsstrichen, ich war schon sehr häufig in Mauthausen, ich habe in Mauthausen auch schon Führungen quasi gegeben für irgendwie Jungscher Kinder beziehungsweise auch für Jugendgruppen, die ich geleitet habe, ja, im Rahmen meiner Arbeit in der Kirche, davon habe ich ja glaube ich schon öfter hier erzählt. Aber die Stefanie kannte das natürlich noch nicht, weil, ja, warum auch von, von Deutschland hier aus aufzubrechen, macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Da gibt es wahrscheinlich auch andere Konzentrationslager, die ein bisschen näher sind auch oder pff, vielleicht auch beeindruckender, was auch immer. Und ja, für mich ist Österreich, ist es sehr halt naheliegend da schon gewesen zu sein, für die Stefanie ist Deutsche nicht. Draufgekommen sind wir eigentlich, weil die Dot, liebe Dottie in ihrem Podcast von Mauthausen erzählt hat, dass sie dort war. Und ich dann gemeinte, hm, das könnte man auch mal mitnehmen, sind dann da aber auch drauf gekommen, dass die Stefanie eigentlich noch gar nicht in irgendeinem KZ war und dementsprechend, ja, das liegt mehr oder minder am Weg nach Linz und dann da gleich beschlossen, dass wir quasi das unter Anführungsstrichen, wenn man das so sagen kann, mitnehmen. Äh, ja, Mauthausen selbst ähm, ist es, glaube ich, äh, sehr schwierig und vielleicht auch ein bisschen eigen oder anders. Ich war auch schon in anderen KZs, die dort, hört zu in dem Podcast auch erwähnt, ich glaube, Mauthausen geht in Anführungsstrichen sehr speziell mit seiner Geschichte um und ähm, macht da wenig, unter Anführungsstrichen, schön oder, oder redet da irgendwie besonders viel schön. Ich finde, in Mauthausen gibt es eine, eine ganz eigentümliche, sehr ungute Stimmung. Irgendwie habe ich das vorher schon so, so genannt, irgendwie da schwebt der Tod tatsächlich drüber. Da werden sehr transparent Opferzahlen angegeben und wird sehr transparent, unter Anführungsstrichen, darüber gesprochen, was sie halt früher passiert ist. Bei Mauthausen, bei dem Konzentrationslager gleich, gibt es auch den Steinbruch mit der sogenannten Todesstiege. Da ist einfach in den Stein eine Stiege hineingehauen. Die konnte man früher auch gehen. Da wird einem dann sehr schnell klar, dass man selbst in gutem Zustand, wenn es nicht nass wäre, wenn man körperlich nicht komplett runtergerockt ist, diese Stiege schon sehr so herausfordernd ist. Wenn man bei dieser Stiege runterrutscht, dann ist es vorbei. Die hat keine Sicherung links und rechts auf der Seite. Und entweder man fällt ganz tief in einen See, der ja sicher auch nicht zum Überleben beiträgt oder man schlägt halt auf dem, auf dem Stein dann unten auf. Ähm, mittlerweile ist, der, ist das Ganze leider gesperrt, das war ein bisschen schade, man kann es aber von oben ganz gut sehen und bekommt so einen Eindruck, persönlich fand ich es immer mitnehmend oder beeindruckend oder irgendwie plastisch unter Anführungsstrichen, diese Stiege selbst gehen zu dürfen, mittlerweile wird das offenbar als zu gefährlich eingestuft, ist es sicher auch, da kann ich jetzt auch nichts groß gegen sagen. Aber ja, es ist halt die Frage, wie man damit dann umgeht. Natürlich könnte man die entsprechend absichern, macht man natürlich auf der anderen Seite dann quasi den Eindruck oder das Original quasi kaputt, Ob das im Sinne des Erfinders ist, weiß ich nicht. Jetzt hat man oben an dem Hang so Glaswände aufgestellt, durch die man zwar durchguckt, also durch die man durchgucken kann und sieht die Stiege ganz gut aus der Ferne quasi. Teilweise hat man auch, äh, glaube ich, Fläche von den alten KZ-Wänden entfernt, um dabei besser durchblicken zu können. Auch eine gute Idee ist mir, glaube ich, lieber als da jetzt irgendwie ein Geländer zu positionieren, weil das wäre einfach äh, ja falsch, meiner Meinung nach. Ja. So war es halt nun mal nicht und das, das bringt halt dann auch echt gar nichts. Das Gesetz selbst ist auch, da wurde relativ viel zerstört. Teilweise wurde offenbar wieder rekonstruiert. Man hat sehr viele alte Pläne von früher. Was jetzt anders ist als früher und was noch so ein bisschen mehr zu einem sehr offenen Umgang für mich mit der Geschichte beiträgt, ist die Tatsache, dass da jetzt sogar Ausstellungen gezeigt werden. Aktuell läuft eine Dauerausstellung über den schwierigen Umgang der Bahn quasi. Also quasi mit, der, der, mit dem Hintergrund, dass die Bahn ja in Deutschland und in Österreich natürlich zwei Staatsbetriebe quasi eine sehr große Vergangenheit mit dem Nationalsozialismus haben und der natürlich sehr schwierig ist, weil Fakt ist nun mal, dass viel des Bahnnetzes, das wir heute noch nutzen, tatsächlich aus dieser Zeit kommt und tatsächlich von Häftlingen und Schräflingen gebaut wurde und quasi auf Hitler zurückzuführen ist. Es ist ein sehr schwieriges Erbe. Ich war sehr überrascht, wie offen, wie ehrlich und wie reflexiv die ÖBB damit umging, auch ähm, offenbar da mehrere Projekte damit hat und das auch klarstellen mag. Natürlich kannst du die Schienen jetzt nicht einreißen oder macht es auch keinen Sinn, diese Schienen wieder einzureißen, nur weil sie äh, unter beschissenen Bedingungen, ich sage es einfach so, wie es ist, aber ich nehme das Thema tatsächlich jetzt auch beim Aufnehmen ein bisschen mit, Gebaut wurden, auf der anderen Seite muss du es aber halt vielleicht auch tatsächlich transparent machen. Natürlich wurden da Restitutionszahlungen auch geleistet, aber das nützt dir halt auch nichts. Aber eben auf der anderen Seite nützt dir halt auch nichts, wenn du das wieder einreist. Und äh, ja, pff, damit offen umzugehen und also zu sagen, okay, so war es halt, macht glaube ich schon Sinn. Es gibt sehr viele auch heute noch sehr erfolgreiche Wirtschaftsunternehmen, die ähm, quasi einen, einen Nazi-Ursprung haben, natürlich oder in der Zeit halt sehr stark aufgeblüht sind. Als erstes fällt mir da immer ein, ein deutscher Autokonzern ein Volkswagen, hat natürlich auch aus der Zeit einiges an Stärke gewonnen und vielleicht auch einiges an Überlegenheit gegenüber den, den, den Mitbewerbern gewonnen, dass dann äh, daraus ein, wie, wie weit die mittlere Geschichte umgehen kann ich nicht beurteilen. Ich habe nur letztens einen Spruch gelesen, den ich mir dann tatsächlich auch äh, zu eigen machte und der ist jetzt äh, super böse und für den äh, will ich mir keine bösen Kommentare anhören, weil ich weiß, dass er böse ist, aber irgendwie ist halt dann auch ein bisschen was dran, dass es halt vielleicht schon ein bisschen bedenklich ist, dass ein Konzern, der vor 60 Jahren wusste, dass Leute vergast werden, das 60 Jahre später mehr oder minder aufgrund des Abgasskandals selbst macht. Ist natürlich jetzt sehr übertrieben, wie gesagt, ja. Auf der anderen Seite möge man meinen, dass man ethisch ein bisschen was gelernt daraus haben mag, was früher passiert und vielleicht ein bisschen mehr Gewissen oder vielleicht ein bisschen mehr Bewusstsein hat, als das vielleicht andere Konzerne haben, wenn man so eine Geschichte hat und die auch konsequent und vernünftig auch aufarbeitet. Darauf möchte ich hinaus. Und es wirkt dann eben nicht so, als wäre da jetzt irgendwie ein großes ethisches Gewissen daraus gewonnen worden. Ja, ansonsten Mordhausen im Vergleich zu meiner Jugend sehr gut erhalten, teilweise auch einiges äh, renoviert. Ähm, früher war es beeindruckender, weil gerade diese, diese, ich sag mal, Hässlichkeit des Ortes noch, noch wesentlich stärker erhalten war. Heute ist es renoviert, also es sieht optisch nicht mehr so besonders hässlich aus. Und hässlich ist halt quasi nur noch, was dort ist. Auf der anderen Seite aber auch sehr beeindruckende Dinge, ähm, wo mir die Tränen dann tatsächlich senkrecht rausschossen. Und ich bin eigentlich kein besonders emotionaler Mensch und weine nicht, vor allem nicht in der Öffentlichkeit war halt dann ein Raum, komplett in schwarz, sehr leicht gedimmt mit riesengroßen Glasplatten äh, überall und da standen dann einfach in ganz, ganz kleiner Schrift alle Opfer drauf und in der Mitte des Raumes lagen zwei riesengroße Bücher, wo alle Namen der Opfer drinnen einfach nur verzeichnet waren, alphabetisch. Es dürften immer knapp unter 100.000 Leute umgekommen sein, von denen man weiß, und das ist natürlich sehr krass und da äh, die Ruhe dieses Raums und die Ruhe dieser Gruft de facto quasi, auch wenn dort natürlich keine Leichen lagen ähm, und einfach diese schiere Menge so ganz klein bedruckt, wie das da, da alles war, das war wirklich äh, super schlimm und super rührend und ich, es, ich, ich kann gar keine Worte dafür finden. Ich glaube man muss das tatsächlich auch mal erleben. Ich finde es sehr gut, wie man mit ihm umgeht, und ich finde es sehr gut, dass das alles sehr in-your-face ist und dass da viele Leute weinen, dass da viele Leute sehr beeindruckt rausgehen. Ähm, es war auch Gedenkfeier dann in, in der Zeit dort, weil irgendwie immer 1.000 Befreiung glaube ich, gefeiert wurde und es waren auch sehr viele Geister dort, wir dort waren. Normalerweise ist es noch weniger los, auch die waren alle sehr betrogen, also sehr, sehr betrübt und sehr, sehr traurig und sehr still. Und ich glaube, das ist schon ganz gut. Ähm, ich habe viele Leute lustgeweise zwei Leute irgendwie dort laut reden hören, die offensichtlich nicht ganz beeindruckt waren, natürlich noch meinten, dass sie verstehen es nicht, warum der österreichische Staat, das dürften zwei Deutsche gewesen sein, dieses das hier so betreibt und so erhält und noch so hochhält und warum das restauriert wird und warum das dargestellt wird und warum all das notwendig ist, weil man verpulvert hier Geld für nichts und ich sehe das absolut nicht so, ganz im Gegenteil. Ich sehe das als ein großes Mahnmal, einer der größten Schanden des auf jeden Fall letzten Jahrhunderts, wenn nicht überhaupt der Menschheitsgeschichte generell, Früher gab es sowas vielleicht noch häufiger, dass sowas aber gerade mal irgendwie erst ein paar zig Jahre her Es ist natürlich ein Wahnsinn. Ich komme nicht aus der Generation, aber für mich ist es sehr wichtig und sehr beeindruckend. Ich muss gestehen, alles, was ich in der Schule gelernt habe, dazu geht halt auch oft links rein, rechts raus. Wenn du dort bist, wird es sehr greifbar und du spürst die, die, die Schande einer vergangenen Zeit, mit der ich nichts zu tun habe. Aber ich glaube, es ist eine große Mahnung und ich äh, habe es dort auch schon zu Stefan und mir damit Training gesagt. hat gesagt, wir müssen es eigentlich jeden Nazi mal dorthin schicken und wenn ich irgendwie dort was machen müsste, wäre einfach das Einzige, was ich irgendwo groß in die Mauer draufschreiben würde. Äh, never again. Sowas kann und darf einfach nicht mehr passieren und, und, und jeder, der irgendwie solche Tendenzen hat, ich weiß es nicht, ja, dorthin gehen, das anschauen oder generell mal nachdenken. Ich bin immer noch der Meinung, Nazi zu sein, tatsächlich Nazi, ich rede nicht von rechts, ist meiner Meinung nach sowieso eine Geisteskrankheit, die eigentlich behandelt gehört. Ich bin sehr offen für jeden Willen politischen Diskurs und Demokratie beinhaltet alle Bestandteile, auch rechts und wir haben durchaus die eine oder andere Herausforderung, die vielleicht auch eine mancherlei rechtere Haltung erlaubt, trotz allem, ja, die, die Souveränität eines Menschen und die Freiheit eines Menschen darf einfach nie angegriffen werden, und geschweige denn sein Leben. Und da ist einfach für mich eine Grenze. Und wenn jemand zu äh, Straftaten aufruft und das ist nochmal Vergasung und Genozid, äh, ist das meiner Meinung nach sowieso keine, keine Meinung, die ich akzeptieren kann, sondern unterm Strich, ich wäre tatsächlich dafür, dass solche Menschen eingeliefert werden und behandelt werden, weil ich mir das einfach nicht begreifen machen kann. Und meiner Meinung nach muss das tatsächlich strafbar sein, nicht weil Wiederbetätigung, sondern. Weil viele dieser Dinge, die die eigentlich tun, aber es wird leider nicht exekutiert, ist eigentlich auch Aufruf zu Gewalttaten, beziehungsweise tatsächlich sogar Aufruf zum Mord. Und äh, da gibt es meiner Meinung nach immer noch sehr viele Taubeflecken und äh, auch durchaus Politiker, die solche Dinge in der Vergangenheit geäußert haben und damit äh, klar kamen und gut kamen und äh, nichts passierte. Ich finde, diese Taubeflecken darf es in der Gesellschaft nicht geben. Und ich finde, der Umgang damit muss sich tatsächlich ändern. Wie gesagt, Rechteinstellung ist nicht meine, kann ich mir nachvollziehen und sie gehört zu einem politischen Diskurs und zu einer offenen Gesellschaft dazu. Und einfach das immer aufzukanzeln und diesen Leuten nicht zuzuhören ist eine Sache und ist total bescheuert. Aber auf der anderen Seite den äh, tatsächlichen Nationalsozialismus äh, hochzuhalten, wie gesagt, meiner Meinung nach äh, muss es Geisteskrankheit abgetan werden oder zumindest zerstraft hat. Uh, ja, nein, jetzt bin ich äh, zu weit ausgerutscht zu weit äh, politisch geworden, Entschuldigung, es wird dann aber halt bei so einem Ort vielleicht auch tausend äh, beeindruckend, wir waren nicht allzu lange dort, nach zwei Stunden reichte das auch, beide sehr still und sind dann aber weiter aufgebrochen nach Linz, um, um dabei zu bleiben. Und Linz war tatsächlich sehr schön, es ist eine relativ kleine Stadt, direkt in der Donau, recht nett anzusehen, im Endeffekt waren wir in Linz nur spazieren, ein bisschen auch an der Donau spazieren, nicht, dass wir den Wind nicht auch retten, aber trotz allem, wenn du mal halt auswärts bist und quasi auch deinen Haushalt und so vergessen kannst, ist es ja auch ganz nett, mal in Linz viel essen, viel spazieren, viel an der Donau, viel mehr war nicht. Ähnliches dann nochmal zwei Tage im Anschluss, da waren wir dann mitten beim Nationalpark Wühlviertel, die Ortschaft nannte sich Rechberg, so eine richtig kleine Ortschaft, da gab es eine Bank, eine Kirche und einen Wirten, bei dem wir auch einquartiert waren, das war es dann auch, allerdings auch einen Badeteich und eben den... Den Nationalpark, also den, den Naturpark quasi, Naturpark jetzt insofern nur, dass es das halt einfach nur irgendwie eine geschützte Zone offenbar war und da viel Wald war. Da waren wir nicht viel Wandern, da ging es nämlich sehr steil bergauf, bergab, es war auch sehr heiß, irgendwie war das sehr anstrengend. Endete dann auch eher darin, dass wir vor allem am See irgendwie dort gesessen sind und uns gut gehen haben lassen, die Sonne auf den Bauch scheinen haben lassen und einfach, ja das Leben, die Freizeit und keinen Druck und keinen Stress genossen haben, das kann natürlich auch gut, also kann man auch mal gut brauchen. Und die letzte Zeit war für uns beide sehr stressig und sehr aufwendig, auch teilweise in manchen Punkten, Und auch ein bisschen aufreibend, ein bisschen für die Nerven Daher war das ganz angenehm, aber auch da in Reichberg nichts Großes nix gemacht, da gab es auch nichts zu tun. Ganz im Gegenteil, um, um, an dem Tag, wo dann die Steffen noch Geburtstag hatte, das sollte unser letzter Urlaubstag werden, hat sie dann als Geburtstagskind beschlossen, dass wir früher aufbrechen tatsächlich auch und schon untertags nach Hause fahren, einfach weil es da nichts zum Tun gab und weil wir auf dem Hotelzimmer sitzen natürlich entsprechend langweilig gewesen wäre. Darum sind wir nach Hause gefahren und haben beschlossen, dort lässt sich besser herumsitzen in Langeweile unter Anführungsstrichen, als dass wir das, das, das im Hotelzimmer machen können. Das bringt äh, nichts. Und ja, sind dann ein bisschen früh nach Hause, jetzt auch überhaupt nicht irgendwie böse oder so, sondern einfach weil ja halt angenehmer. Ansonsten, ja, war da war da nicht viel zu machen. Generell, wie gesagt, sehr entspannt, obwohl, aber es gibt auch nicht besonders viel zu erzählen, außer dass wir sehr gut essen und ähm, sehr gut entspannt haben und halt auch den, den, den kleinen Ausflug nach Mauthausen quasi gemacht haben. Was ich über schon erzählt habe vorher und auf das möchte ich auch noch kurz eingehen. Wir haben in Linz das erste Mal an Airbnb probiert und ich muss sagen, das lief überraschend gut. Also überraschend gut, das lief super gut. Die, die Dame, bei der wir das Quartier gebucht hatten, war sehr nett, war sehr zuvorkommend, hat äh, super auf uns reagiert, hat uns auch vorab irgendwie... Äh gesagt, wo wir parken können in der Nähe und dass wir bezahlen müssen zum Beispiel das ging auch ganz gut, Zeitübergabe an einem Tag, wo wir Übergabe gemacht haben, haben, wir gesagt, okay wir melden uns, wenn wir das 1000 wegfahren, brauchen wir genau so eine halbe Stunde zu ihr, hat dann auch super funktioniert waren dann rechtzeitig da, die auch schöne kleine nette Wohnung in Linz, in der Nähe des Bahnhofs, ziemlich genau bei der Innenstadt beste Lage eigentlich, die meisten Hotels hätten nicht so eine gute Lage und bezahlt haben wir einfach die Hälfte dessen, was wir vom Hotel bezahlt hätten, eine voll ausgestattete kleine Wohnung ähm, alles dabei, äh, irgendwie sogar schon irgendwie so Kleinigkeiten quasi im, im, im Kühlschrank mehr oder minder, irgendwie so, äh, weiß ich, was irgendwie Marmelade und Aufpackbrötchen, sogar Frühstück zum selber machen, weil der Küche uns auch da war. Ähm, nicht so, dass wir es das gebraucht hätten, aber es war auf jeden Fall sehr angenehm in der Nähe, auch irgendwie vernünftige Infrastruktur, eben weil äh, ich kann echt nicht schimpfen, war wirklich äh, überraschend angenehm. Ich glaube, wir werden wesentlich häufiger Airbnb probieren oder es halt, gerne halt probieren, quasi, weil der erste Kontakt war wirklich äh, sehr, sehr, sehr angenehm. Und ich war echt äh, super positiv überrascht, weil eigentlich, ja, es war, war alles sehr schön und sehr nett. Und hat wirklich passt, also wirklich gut funktioniert, war jetzt auch nicht irgendwie nervig, die totale Freiheit, die war da, sie da sein musste, wenn wir nach Hause fahren, haben wir einfach den Schlüssel in ihren Postkasten geworfen und mussten uns auch nicht großartig um viel scheren. Wann wir einchecken, wann wir auschecken, war alles zum Ausmachen quasi. Und natürlich musst du dir das ausmachen, weil irgendwann brauchst du natürlich eine persönliche Übergabe. Aber eigentlich lief das alles echt toll und wir werden das sicherlich weiterprobieren. Zugegeben, gibt es nicht alle Städte, wo sich das auszahlt. Wir haben ja auch für Amsterdam im Herbst geschaut gehabt. Da zahlt sich eindeutig nicht aus. Aber ansonsten war das wirklich eine, eine, eine gute Sache eigentlich. Und kann ich echt nicht schimpfen. Ich hätte es mir ehrlich gesagt umständlicher vorgestellt, dass das so easy ist und eigentlich, ich sag mal, fast genauso wenig aufwendig ist wie ein Hotel. Hätte ich mir nicht erwartet. Und hat mich echt positiv überrascht und war ich echt äh, sehr erfreut dazu. Ja, ansonsten genieße ich sehr den Sommer und genieße es, dass es endlich wieder schönes Wetter gibt. Ich glaube, ich habe an dem Podcast hier schon mal fallen lassen, dass ich ein ganz großer Fan von Eis bin und auch Eis selber mache. Äh, wir haben die Urlaubswoche auch dazu genutzt, so ein bisschen äh, kulinarisch herumzuprobieren äh, in Wien, ganz viele neue Eislinien ausprobiert. Unterwegs natürlich äh, jeden Tag, glaube ich, zwei neue Eislinien sogar ausprobiert. Ähm, einfach, weil ich da immer neue Dinge entdecken mag und weil ich da so ein ganz, ganz großer Fan wie gesagt davon bin. Ja, ich spiele tatsächlich heuer wieder so ein bisschen mit dem Gedanken, ob man nicht vielleicht Geld investieren möchte und irgendwie eine, eine, eine Eisbude tatsächlich sogar aufmachen möchte. Es würde nicht mein Hauptjob werden, davon halte ich auch nichts und das wäre auch nichts für mich. Aber, ja, so, so die, die, so generell weiß ich nicht, irgendwie, viele Leute träumen vielleicht davon, irgendwie einen Bau aufzumachen oder sowas, keine Ahnung, zumindest zweimal, das öfter, das ist öfter ein Klischee in Filmen. Bei mir war es tatsächlich der, der unter Anführungsstrichen Traum, ein Kaffeehaus und eine Eisbude aufzumachen. Ich, das Ganze geht schon ein bisschen darüber hinaus, dass ich jetzt sage, okay, ich, äh, mir ist das alles egal und äh, das ist halt nur ein blöder Traum. Ich habe mich schon ein bisschen beschäftigt damit tatsächlich. Ich habe auch ein paar Lokalitäten in der Nähe gecheckt und äh, bei uns wurde gerade sehr viel neu gebaut. Auch, auch direkt am See vorne, direkt am See in der Eisbude wäre natürlich sehr schlau. Da gibt es auch einige Lokalitäten, die das sehr gerne hätten und die genau das anbieten quasi, dass man sie für sowas nutzt und die dafür auch tatsächlich schon ausgestattet sind. Das ist schon alles sehr spannend. Beruflich ändert sich vielleicht bei mir was und ähm, mein Job wird, sagen wir mal, nochmal eine Etage tiefer beziehungsweise nochmal eine Etage anstrengender und noch äh, zugegeben dann besser bezahlt. <lacht> nochmal wesentlich besser bezahlt. Ich kann jetzt schon nicht schimpfen. Aber nachher ähm, wäre das dann finanziell extremst interessant. Eben auch tatsächlich so interessant, dass man sagen könnte, okay, ich probiere sowas nebenbei zu, zu managen quasi und aufzubauen und zu finanzieren. Weil finanzieren könnte ich es auf jeden Fall und äh, Ideen und Rezepte hätte ich mittlerweile, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr viele. Ähm, führen könnte ich es nicht, das würde ich auch nicht wollen. Da hätte ich aber äh, gute Hände, in die ich das abtreten könne, die da auch schon Erfahrung haben. Ähm, konkret die Stefanie, die hat da äh, ein bisschen Erfahrung in der Vergangenheit bereits gesammelt, zwar nicht mit Eis sondern mit frozen Joghurt, aber so die, die Grundidee und die Grundrichtung ist die gleichen die ich auch gehen wollen würde. Und die hat es tatsächlich auch geführt und verantwortet mehr oder minder. Auch nicht unter ihrer finanziellen Verantwortung, aber zumindest unter ihrer... Mehr damit in der Personalverantwortung, also genau der Teil, den ich auch delegieren wollen würde. Ja, ich weiß nicht, vielleicht äh, erzähle ich euch in einem halben Jahr, in einem Jahr oder so, dass ihr jetzt bei mir alles gehen könnt. Ich bin mal gespannt. Ähm, dieses Thema lässt mich, wie gesagt, tatsächlich nicht in Ruhe und das ähm, ja, muss, ich, muss ich echt mal gucken. Ist irgendwie ein spannendes Thema und irgendwie interessant, dass mich das nicht, nicht, nicht mehr in, in Ruhe lässt. Sonst, ja, kulinarisch, wenn ich da auch irgendwie lustigerweise gefragt wurde, gibt es nicht viel, äh, was, was wir wieder waren. Uh, ist das EBI, ich glaube, von dem habe ich schon mal erzählt, um, das ist so eine, so eine All You Can Eat uh, China-Asia-Pude, wo du aber quasi bestellen kannst, also wo du quasi bestellen, also du kannst essen so wie du willst, bestellst aber in Gängen quasi, was du haben magst, auf so einem Tablet und das kommt dann frisch an deinen Tisch, das ist ein anderes Buffet. Ist das nicht irgendwie schon ewig lang irgendwo in einer, in einer, in einer Packung, die irgendwie ewig lange herummohrt und irgendwie... Ja, schwierig, sondern irgendwie tatsächlich, dass du da quasi halt kriegst, was du magst und das, ja, somit ja, dann, dann aber frisch bekommst eben und aber halt auch wirklich so viel bestellen kannst, wie du magst. Einzige Einschränkung, wenn du mehr bestellst, dass du essen kannst, darfst du maximal drei Gänge zurückschicken. Auf dem vierten wird das dann irgendwie verrechnet. Wie genau weiß ich nicht, so weit kam es noch nie, kann ich nicht sagen, keine Ahnung. Aber der, der, der spannendere Teil unter Anführungsstrichen ist halt, dass du ja dazu dein, dein, dein Zeugs quasi im Frisch bekommst und das mögen wir ganz gerne. Die haben in der Innenstadt jetzt auch ein neues Lokal aufgemacht, da waren wir jetzt dann am Montag noch ähm, dort Mittagessen, dann auch natürlich gleich in der Nähe für den Joghurt essen und so. Ne? sagte ich ja schon, dass mir das äh, sehr wichtig wir wirklich was Neues ausprobieren konnten. Und ja, sonst kulinarisch keine, keine großartigen äh, Dinge zu berichten quasi. Ja, Fitness Tracker, neues Thema. Ähm, wieder einen neuen zum Ausprobieren bekommen, tatsächlich zum Testen. Ähm, da ich auf den tatsächlich schon öfter angesprochen wurde, ich mir den schon angesehen habe, mittlerweile habe ich ihn mir angesehen. Gott sei Dank musste ich ihn nicht bezahlen und er wird auch nächste Woche zurückgehen und ich werde ihn mir nicht kaufen. Huawei Band 2 Pro heißt das Teil, kostet 80 Euro, hat GPS angebaut, ist eigentlich sehr klein. Äh, kurzer Vorabtest, bevor ich meinen schriftlichen Test mache, ist leider nichts. Ähm, an und für sich eine gute Idee, GPS funktioniert auch ganz gut, Problem ist nur, A, wie der braucht irre lange, um GPS zu finden, wobei, wenn man mal den Fix hat, oder den ersten Mal hat, dann geht es beim zweiten, dritten, vierten Mal laufen quasi schon wesentlich besser. Das wäre noch okay, was nicht okay ist, ist das Display, das ist einfach nicht abzulesen, das ist ich weiß nicht, was das ist, so ein komisch LCD-Display, aber nicht in Farbe, I, glaub ich glaube ich, stehe irgendwie dabei oder sowas, soll irgendwie Strom sparen, das Problem ist nur, wenn Sonne ist, und das ist normalerweise auch mal sehr viel, und irgendwie da Sport machst und dein Display noch kein ablesen würdest, was du als Läufer wahrscheinlich willst, dann ist das alles einfach nichts. Akkulaufzeit ist auch eher mal und das Hauptproblem ist einfach auch irgendwie Austausch mit anderen Services, ist überhaupt nicht möglich, da irgendwie zu Strava zu posten, geht nicht. Du kannst irgendwie Umwege machen über Google Fit oder Apple Health das ist alles nett, aber interessiert mich alles äh, überhaupt nicht und ist mir alles zu wenig weit integriert und diese Umwege funktionieren dann auch nicht und dann hast du teilweise keine keine Strecke dabei oder du hast irgendwie, da Strecke dabei, aber irgendwie dann falsche Sektorberechnungen und weiß ich was alles. Wenn man dann genau schaut und vergleicht zum Beispiel nur mit einem Apple Watch, steht sicher nicht, das Hauptsportgerät der, der Welt ist, da merkt man aber auch zum Beispiel, dass der GPS-Track in das Teil aufzeichnet, selbst in der eigenen App angezeigt und ohne irgendwelche verwaschenen Teilgeschichten, dass das dann auch nicht ganz das, das wahre ist und da einfach auch echt nicht genau genug ist und totale Abschweichungen hat. Uh, irgendwie auf einer Kilometerstraße wechsle ich offenbar fünfmal die Straßenseite. Wenn ich mir die, die Route dieses Trackers anschaue, in Wirklichkeit habe ich sie kein einziges Mal gewechselt. Der Apple Watch in eine klare Linie durch. Dieses Huawei Band 2 Pro macht es nicht. Damit verfälscht auch die Länge und rechnet mir meistens mehr Länge als es in Tatsächlichkeit hat quasi. Also irgendwie auf 10 Kilometer zeigt mir das Huawei Band 2 Pro dann irgendwie 10,8 Kilometer an das sind Abweichungen von 8% und 8% sind einfach wirklich nicht im, im Rahmen dessen, was okay ist, wenn das irgendwie 100-200 Meter sind, also 1 sage ich, okay, weißt du was, ja, geschenkt, ist in Ordnung, ja, aber wirklich bei, bei der Menge, das ist einfach nicht in Ordnung und ich verstehe auch einfach wirklich nicht, warum solche Firmen solche, solche Dinge rausbringen, ja, weil das ist einfach echt, also sorry, das ist nicht ernst zu nehmen. Und bevor ich mir sowas rausschnalle, da kann ich es gleich lassen, ja, weil entweder ich will es irgendwie so halbwegs ausreichend genau und das ist mit 8% Abweichung meiner Meinung nach einfach nicht oder ich lasse halt bleiben, was auch okay ist, man muss ja nicht alles aufzeichnen oder so. Ja. Gut, äh, die, Urlaub, die, die Folge heißt ähm, äh, Urlaub in, in Karton oder sowas, oder wie sie zumindest heißen. Warum Karton? Ja, weil wir uns im Urlaub auch mit Nintendo Labo beschäftigt haben. Labo ist äh, so Pappkarton-Zeugs, mit dem man der Switch neue Verwendungszwecke zuführen kann, quasi. Konkret bedeutet das zum Beispiel, weiß ich, was man, man faltet aus Karton eine Klavierhalterung, so eine ähnliche, stellt seine Switch rein, steckt die Nintendo Switch-Controller hinein und kann dann mit dem Ding Klavier spielen. Also so eine sehr kreative Sache, gibt es so ja viel dazu. Und das hat uns im Urlaub sehr lange beschäftigt, weil da gibt es durchaus Modelle, die brauchen ein paar Stunden, bis sie aufgebaut sind. Das heißt, da geht schon einiges an Zeit drauf, wenn man das aufbaut. Mit dem haben wir uns im Urlaub auch beschäftigt und nicht nur tatsächlich in Spielender Form, sondern auch in Podcastender Form hier die, ähm, der Verweis quasi dazu, dass es eine Folge geben wird bei der Geek Coach demnächst, wenn sie da ist, sage ich es nochmal. Und da es schon woanders eine Folge gibt, bei der ich darüber gesprochen habe, damit komme ich auch schon zur Podcast-Empfehlung. Ich habe schon erwähnt, dass ich eine neue Schreiberverpflichtung habe. Die ist beim AnMag. Ich werde euch das verlinken. Und ich war letzte Woche dort auch zu Gast zum Thema Nintendo Labo und habe mit den Mädels und Jungs, also konkret im Podcast-Fall waren es nur Jungs, aber die Mädels sind natürlich auch dort, habe dort mit den Jungs über Nintendo Labo gesprochen lustigerweise waren wir bei dem Podcast dann nur zu zweit und sogar ein Landsmann quasi von mir dabei, das heißt zwei Österreicher, die in einem deutschsprachigen Magazin über Labo sprechen, wer da reinhören mag, gerne reinhören, generell auch die Empfehlung für den NMAC-Podcast, ich mag den Podcast selbst sehr gerne und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich dort als Schreiber und einmal halt auch als Gast im Podcast dabei war. Ich mag den nämlich insofern sehr gerne, dass dieses Magazin sich tatsächlich komplett auf Nintendo versteift hat quasi und darauf aber insofern auch spezialisiert hast. Du hast dort absolute Nintendo-Nerds, die du alles fragen kannst und ich mag es auch sehr gerne, mich mit denen so privat auszutauschen. tatsächlich, die unter Anführungsstrichen sonst natürlich auch Gamer sind, aber einfach ihre, ihre Profession ist Nintendo quasi. Und das merkst du halt und da hast du absolute Profis und das macht echt Spaß und da hast du echt die richtigen Nerds, die dann auch meiner Meinung nach solche Testberichte schreiben müssen und ihnen meiner Meinung nach auch solche Dinge besprechen müssen und dürfen. Die gehen sehr weit ins Detail, sehr weit in die Tiefe, haben ihre großes Wissen und das zeichnet ja meiner Meinung nach dann auch richtig gute Podcasts heraus, dass sie Dinge wissen, die nicht jeder weiß oder vielleicht auch mal ein Ding wissen, das nicht sofort in der Wikipedia auf der ersten Seite in den ersten drei Zeilen steht und bei denen ist das auf jeden Fall so. Dementsprechend mag ich auf jeden Fall den iMac Podcast an dieser Stelle sehr empfehlen und als Podcast Empfehlung für diese Woche nehmen. Ja, nächste Woche, beziehungsweise die Woche noch. Ich gebe es äh, diesmal frei zu. Ich habe die Folge bereits am Freitag aufgezeichnet. Ich strahle sie erst am Sonntag aus, weil die Leute sich mittlerweile an den Sonntag gewöhnt haben als Veröffentlichungstag. Warum mache ich das? Weil ich heute am Freitagabend ein Spartan Race bestreiten werde. Ich hatte das letztes Jahr ja schon mein erstes Spartan Race unter Tags. Dieses Mal habe ich mich dazu entschieden, dieses Rennen in der Nacht zu bestreiten. Das heißt, heute äh, am Freitag ist quasi geht es am Abend in die Militärkaserne, in die Militärakademie sogar genau genommen, wo ich dann um 21 Uhr mit nur einer Sterrenlampe bewaffnet mich auf einen langen und schweren Hindernisparcours mache. Hindernis mache. Lang ist jetzt relativ, es sind nur 5 Kilometer in der Nacht durch Stock und Stein ohne Beleuchtung. Könnte das dennoch noch sehr spannend werden und dazwischen sind dann halt auch 18 Hindernisse. Das Lustige an der ganzen Sache, ich habe mich dazu entschieden, das mit meiner besseren Hälfte und um einer guten Freundin zu machen. Mir geht es heute nicht um die Zeit, mir geht es um das da durchkommen und den beiden Damen auch helfen. Bin nur sehr gespannt. Wie das Team sein wird. Absichtlich heute die Folge aufgenommen zum Sparten Race. Mehr Infos gibt es zunächst nächste Woche, weil, äh, tja, ich mal davon ausgehe, dass ich Samstag, Sonntag nicht wirklich sprechfähig bin, beziehungsweise keine Lust dazu haben. Ich hatte auch das Rennen letzte, letztes Jahr sehr zurückgeworfen, sehr fertig gemacht. Das äh, finde ich immer noch sehr beeindruckend. So lange dauert sie gar nicht und ich würde doch von mir behaupten, sehr fit zu sein, aber das war dann doch mal so. Ein großes Highlight, auch körperlich betrachtet, von daher ich bin ich gespannt, wie es mir heute geht und ich hoffe, wir schaffen das wie gesagt dann nächste Woche auf jeden Fall mehr zum Thema Spartenrace noch. Ansonsten ja, wir haben im Urlaub auch sehr, sehr viel gepodcastet und sehr, sehr viele Dinge voraufgezeichnet, teilweise auch. Wir, wir planen eine Marvel-Besprechung, die hatte ich auch schon begonnen. Ähm, wir planen das jetzt weiter, haben da auch einiges gesehen und einiges voraufgezeichnet und ja, es wird in nächster Zeit auf jeden Fall reichlichst Film- und Serienfolgen geben, neben dem Westfall-Podcast, der auch sehr gut läuft und ja, so oder so, wir hören uns auf jeden Fall hier bald wieder. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Sonntag, wenn ihr das gleich direkt hört, beziehungsweise generell einfach einen schönen Start in den Sommer. Ich hoffe, ihr genießt das genauso wie ich und wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Bis bald und ciao.